0: 24. Noi știm deja că e-factura a devenit obligatorie începând cu anul trecut pentru anumite categorii de contribuabili. Avem o pagină dedicată. Vă invit să ne accesați resursele pe website, pe pagina noastră. Vă invit să vizualizați, să vedeți tot ce avem noi articole. Mai avem webinarii realizate anul trecut. Răspund la foarte multe întrebări. Dar iată că ajungem într-un punct în care uh, devine obligatorie factura, vine obligatoriu sistemul național de facturare electronică, începând cu 1 ianuarie 2024, pentru întreg mediul de business din România. Ne va afecta pe toți și uh, să vedem uh, cu Eduard astăzi ce putem afla despre asta. Vă încurajez să adresați întrebări. Eduard, încă o dată mulțumim mult că ai acceptat să fii alături de noi astăzi. Apreciem! Deci.
1: Și eu mulțumesc pentru invitație și vă felicit pentru alegerea subiectului. Se va vorbi mult în perioada următoare despre acest subiect.
0: Da, așa este. Ne ne punem cu toții, așa cum spuneam, o grămadă de întrebări pentru că e ceva nou pentru, pentru toată lumea. Bun, păi să începem cu începutul. Ce Este, de fapt, e-factura ce reprezintă acest sistem și de ce ce se dorește implementarea Sistemului Național de Facturare Electronică în România?
1: E-factura, așa cum îi spune și numele, este o factură electronică. Noi suntem familiarizați cu acest concept de factură, dar cunoaștem factura pe format hârtie, factura în format PDF pe care o primim sau o transmitem pe e-mail partenerilor noștri. Ei bine, e-factura este tot o factură, dar ea are formă electronică, adică nu este nici pe hârtie, nu este nici factura PDF pe care o cunoaștem cu toții. Este de fapt un fișier care are structura XML. Acest fișier, nu știu, probabil ați mai văzut fișiere XML, nu este chiar un fișier care se poate citi atât de ușor. Are o anumită structură. Factura electronică nu este o noutate, să zicem așa, la nivelul Uniunii Europene. Acest sistem, pentru că e-factura este, de fapt, elementul central la ceea ce legislația noastră numește sistemul este se aplică de foarte mult timp în multe state din Uniune. Noi aplicăm acest mecanism de foarte puțin timp. Scopul pentru care s-a implementat sau se va implementa într-un mod diferit în perioada următoare acest sistem este acela de a reduce evaziunea fiscală, mai exact aceea din zona taxei pe valoare adăugate Chiar zilele trecute am citit un raport al Comisiei Europene. Comisia Europeană face un raport în fiecare an cu privire la Așa numitul gap de TVA, adică deficitul de TVA la nivelul fiecărui stat membru Și uh, ultimele date disponibile sunt la nivelul anului 2021 Din păcate, România este lider în continuare uh, Avem această poziție de lider de ani bun de zile Ca să vă dau așa o dimensiune a deficitului de TVA uh, care este estimat uh, pentru România Vorbim de circa 9 miliarde de euro, ceea ce înseamnă am. Uh, uh, 37% din TVA rămâne necolectat. Da? Adică, să zicem, 100 de lei se colectează la buget doar 63 de lei, cu mult sub media Uniunii Europene. Deci 9 miliarde lipsesc de la buget numai din TVA. La nivelul Uniunii Europene lipsa este de 60 de miliarde. Deci 9 miliarde sunt ale României, este o sumă destul de mare. Deci, Scopul principal este acela de a reduce acest deficit de TVA cu care ne luptăm de ani bune de zile și ne-am luptat, mă rog, autoritățile prin diverse instrumente și știm Am avut TVA split, am avut formulagul 088, avem formulagul 394 care este detaliat și alte măsuri care... Au avut un efect, dar nu prea au avut un efect, dovadă că în continuare acest deficit este destul de ridicat Deci acesta este scopul principal Autoritățile spun că vor avea avantaje și contribuabili în sensul că unele declarații fiscale vor fi simplificate Sau poate chiar vor fi eliminate și mă gândesc aici la formularul 394, la decontul de TVA Ei vorbește și de precompletarea unor declarații pe baza informațiilor trimise către autorități. Mă rog, simplificarea inspecțiilor fiscale în sensul că vor fi mai rare, mai punctuale, ca să zic așa. Dar aceste beneficii să vedem dacă se vor întâmpla sau nu și când se vor întâmpla. Scopul principal este reducerea deficitului de TVA, care la noi este o problemă destul de importantă.
0: Într-adevăr, cifrele sunt destul de înspremântătoare. Cred că este important să ne, înainte de orice să ne informăm. De-aia avem aceste discuții săptămânale. Ăsta este motivul pentru care investim mult, mult timp, mult, resurse în a scrie articole pentru că trebuie să rămânem cu toți informați și să încercăm să ne pregătim pentru că oricum nu avem de ales. E, factura devine obligatorie începând cu 1 ianuarie 2024. Ce știm despre această obligație, Eduard, în acest moment?
1: Bun. Noutățile în această zonă sunt cuprinse în acel proiect de lege pe care cred că îl cunoaștem aproape cu toții, care vizează reforma fiscală propusă de autorități pentru a acoperirea deficitului și mai da, da, da. departe. Proiect care a trecut la curtea Constituțională, după cum știm, așteptăm promulgarea și publicarea în monitorul oficial. Acolo sunt foarte multe măsuri de natură fiscală, inclusiv de disciplină financiară, printre altele, sunt și modificări cu privire la sistemul acesta ROE-factura. Acest sistem este funcțional în momentul de față, deci nu este o noutate, să zicem așa, absolută de la 1 ianuarie 2024. Noi am mai discutat, adică s-a discutat mult și anul trecut. Există obligații în acest sens, mă refer la obligația de a emite astfel de facturi electronice, dar această obligație a fost într-un fel restrânsă Toată lumea știe că există obligația și în momentul de față, încă de anul trecut, de a emite facturi electronice pentru produsele considerate cu risc fiscal ridicat, pe relația B2B, adică de la un operator economic la alt operator economic. De asemenea, pe relația B2G, indiferent de natura tranzacției, deci pentru nivel de bunuri prestări de servicii. Ei bine, Aceste obligații nu au fost însoțite și nici în momentul de față nu există sancțiuni. Da? Cu alte cuvinte, cine a dorit să emită facturi electronice a putut să o facă fără absolut nicio problemă. Cine nu a dorit să o facă, deși ar fi, ar, avându-i produse considerate cu risc fiscal ridicat, la fel nu va avea nicio problemă. Nu are nicio problemă în momentul de față. În perioada imediat următoare, lucrurile se vor schimba pentru că mă refer la 1 ianuarie 2024. Aș zice aici că perioada următoare am putea să o împărțim în două, 1 ianuarie 2024, 30 iunie 2024 și perioada de după 1 iulie 2024. Ce se întâmplă începând cu 1 ianuarie 2024. Sfera e factura se va extinde, adică se va generaliza. România a cerut derogare de la Comisia Europeană anul trecut și a primit-o pentru această extindere a sferei de aplicare, deci pe relația B2B, adică de la un operator economic la un alt operator economic, la modul generalizat, da? adică nu numai pentru produsele considerate cu risc fiscal ridicat, ci pentru, în principiu, orice tranzacție între două persoane impozabile stabilite în România, pentru care locul livrării sau locul prestării pentru tranzacția respectivă este de asemenea în România. Da? Deci, de la 1 ianuarie, obligativitatea intervine pentru aceste tranzacții pe relația B2G, cele pe relația B2B, scuze, pe relația B2G rămân în continuare valabile. Deci reținem că vorbim de tranzacții între persoane impozabile stabilite în România, pentru care locul livrării sau locul prestării este considerat a fi în România Acum, bineînțeles că avem obligația și lumea vorbește și de sancțiune și se pune întrebarea ce se întâmplă dacă după 1 ianuarie am o astfel de tranzacție da? Adică sunt o persoană stabilită în România și emit o factură către o altă persoană stabilită în România care are locul livrării. Nu fac o vânzare de bunuri, nici nu contează da?
0: Da.
1: Sunt obligat să emit factura electronică Răspunsul este că există această obligație, însă din punct de vedere al sancțiunilor există în continuare o perioadă de păsuire Adică o să vorbim un pic mai târziu și de termenele și sancțiunile care vor fi impuse de autorități pentru neemiterea, netransmiterea în sistema facturii electronice Deci reținem că după 1 ianuarie 2024, facturile emise de o persoană stabilită în România da, pentru tranzacții care au locul livrării sau locul prestării, dacă vorbim de servicii în România trebuie emisă factura electronică Există niște excepții de la această regulă, în sensul că vorbim despre livrările intracomunitare. Da? Livrări intracomunitare de bunuri nu vor trebui să fie raportate în această perioadă, în 1 ianuarie 36. Este excepție expresă, trecută în, în lege, pentru că și livrarea intracomunitară este o livrare care are locul prestării în România, dacă transportul începe în România. De asemenea, exporturile vor fi excluse de la, din acest sistem. Adică nu am obligația să emit factura electronică. După data de 1 iulie 2000, începând cu 1 iulie 2024, lucrurile se vor schimba. Acum, în perioada 1 ianuarie 30 iunie, bineînțeles că se vor emite facturile electronice. Cine vrea să emită, poate să emită. Cine uh, nu, uh, nu. Sancțiuni vor apare începând cu 1 aprilie. Deci da. în perioada 1 ianuarie uh, 30 a 6 trebuie să spun că vor circula în paralel facturile electronice cu facturile în format clasic, pe format hârtie sau uh, în format uh, PDF. O mențiune aș mai face aici, când vorbim de, perso- de facturile emise de persoane stabilite în România, ne referim și la rezidenții care au pe aici sedii fixe, Dacă pot fi firme străine care au aici, nu știu, o sucursală da? Vorbim inclusiv de un nerezident care nu are un sediu fix aici, dar are un, să zicem, un cod de înregistrare de TVA în România da? și el este impactat de această obligație.
0: Am înțeles. Mulțumim foarte mult pentru toate aceste clarificări. Au început să vină întrebările și voi voi începe să preiau din aceste întrebări cu acordul tău. Pe Facebook, Marinela ne întreabă, va exista un termen limită data scadentă de transmitere a facturii în CPV? De exemplu, facturile lunii ianuarie vor fi transmise până pe 25 februarie?
1: Bun, vorbim aici de o chestiune foarte importantă. Termenul în care aceste facturi electronice trebuie scurcate în sistem în spațiu privat virtual. Până acum n-am avut un astfel de termen. De aceea lumea asta liniștită și a văzut de treabă. Dar începând cu aprilie 2024, vor fi sancțiuni. Termeni există, deci va fi. 5 zile de la data emiterii facturii electronice, dar nu mai mult de 5 zile peste termenul peste 15 ale lunii următoare, exigibilității tranzacției. Da? Deci avem, să zicem așa, o, o regulă un pic complexă. Da? Deci, repet, termenul de urcare este de 5 zile de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 15 luna următoare plus 5 zile calendaristice. Deci, vorbim de zile calendaristice. Da? Spre exemplu, dacă am emis o factură, nu știu, să o zicem, în ianuarie, pe 10 ianuarie, fac 5 zile calendaristice. Am făcut factura în 10 ianuarie, că am făcut și livrarea în 10 ianuarie. Fac 5 zile calendaristice peste acest termen și aflu termenul în care trebuie să uh, urc factura respectivă în sistem. Vestea bună este că dacă am o livrare în ianuarie, pentru care am emis factura electronică în ianuarie și am întârziat, nu? deci n-am uh, emis factura în. În termenul, n-am urcat-o, pardon, în termenul de 5 zile lucrătoare, nu voi fi sancționat Sancțiunile apar pentru situațiile în care acest termen maximal intervine după data de 1 aprilie 2024 Deci să fim atenți la ceea ce se va întâmpla după data de 1 aprilie pentru că atunci vor fi sancțiuni Și anticipez o următoarea întrebare ca să zic așa, care sunt sancțiunile? Sancțiunile sunt amenzii da? Aș zice că nu sunt foarte mari. Avem sancțiuni diferențiate pe categorii de contribuabili și vă imaginați că la contribuabilii care sunt încargați în categoria celor mari, amenzile sunt cele mai mari. Sunt de la 5.000 la 10.000 de lei. Pentru contribuabilii mijlocii, de la 2.500 la 5.000 de lei. Pentru contribuabilii mici și persoanele fizice, că și persoanele fizice pot avea calitate de persoană impozabilă și intră în sfera oie factora, vor avea amenzi mai mici, între 1.000 și 2.500 de lei Deci acestea sunt amenziile și aici aș mai face o precizare cu privire la amenzi Ele nu se înjumătățesc, adică să nu ne așteptăm că în 15 zile vom plăti jumătate din minim Nu, această regulă nu va mai putea fi aplicată pentru că prin această lege cu corelarea forma fiscală s-a eliminat din păcate această posibilitate. Dacă veți citi în legislație toate amenziile pe legea contabilității, pe legea, pe codul fiscal, pe codul de procedură fiscală, pe legislația caselor de marcat, pe transport nu se mai pot plăti jumătate din minim în 15 zile Deci amenziile sunt diferențiate pe categorii, repet, termenul 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii electronice, dar numai târziu de 5 zile calendaristice peste data de 15 ale lunii următoare în care a intervenit exigibilitatea uh, taxei. Și aș mai face o precizare aici. Nu știu, acum să zicem că avem întreziate șapte facturi electronice. Da? Se pune întrebarea, o să primești șapte amenzi a câte 10.000 de lei sau a câte 5.000 de lei? Nu, pentru că nu se sancționează, nu se pe dă amendă pe, pe factură, se dă pe fapt. Da? Și eu am săvârșit fapta și primesc o singură amendă. Evident că dacă mai vine un control peste o lună și iar mă prinde cu... În o să mai îmi aplice din nou amenda da? Deci din punctul ăsta de vedere amenda o primim o singură dată și după aceea e bine să, să evităm situații de acest gen
0: Da, mulțumim frumos Pe YouTube ne întreabă ne întreabă cineva, cred că este o companie, care sunt pașii exacti care trebuie făcuți pentru a începe să emitem factura electronică Și înainte de, a-l, de a lăsa pe Eduard să explice mai în detaliu, voiam doar să vă spun Că pentru cei care utilizează Smart Bill, pentru utilizatorii Smart Bill, e-factura se trimite printr-o, printr-o apăsare de buton Practic, după ce ați... Um, completat datele facturii, salvați factura, deasupra e un buton care spune trimite factura către client, alături mai apare unul care spune trimite factura. Aia e tot. De ce? Pentru că noi am lucrat la implementarea e-factura în Smart Bill Începând cu mult înainte ca acest lucru să fie obligatoriu, anul trecut, la 1 aprilie 2022, a devenit obligatorie factura pentru anumite categorii de contribuabili Noi deja aveam implementarea făcută, am făcut-o ca la carte, ne-am asigurat că am respectat în tocmai standardul impus de autoritățile fiscale Pentru a ne asigura că aceste facturi trec de validatorul ANAF ceea ce se întâmplă astăzi în proporție de aproape 100%. Vorbim de 99,9% și cu siguranță ce nu trece, probabil lumea încă mai învață cum, cum trebuie în fine să. Deci, pentru clienții noștri, utilizatorii SmartBill, ne-am ocupat noi de asta ca să nu faceți voi toată, tot, toată treaba. Dar ce se întâmplă pentru cineva care nu folosește SmartBill?
1: Bun, să presupunem că vorbim de o entitate care până acum nu a emis nicio factură electronică. Spuneam mai devreme că nu au existat sancțiuni, nu există nici în în care vorbim acum, dar în viitor, fiind sancțiuni, atunci factura electronică trebuie emisă și urcată în sistem. Care ar fi pașii? În primul rând, eu trebuie să să văd cum îmi îmi emiteam facturile până acum Dacă foloseam un soft de facturare, cum este exemplu Smart Bill sau un alt soft de facturare, evident că varianta cea mai la îndemână este ca ca aceste facturi electronice să fie generate din aplicația informatică respectivă Din capul locului excludem o întornire manuală a facturii electronice. Spuneam mai devreme că este un XML care are o anumită structură, o anumită sintaxă, adică există un standard care trebuie respectat și dacă nu se respectă, respectiva factură va fi invalidată. Deci, varianta cea mai la îndemână este să folosesc o aplicație informatică. Dacă am un ERP și... Facturile se emit de acolo din IAP-ul respectiv, la fel, evident, soluția cea mai la îndemână este să am implementată acolo roe E factor, așa încât să se genereze acest XML. Odată generat acest XML, pasul următor este să îl încarc în sistemul E factor. Această încărcare se face prin intermediul spațiului privat virtual. Deci, pasul al doilea este să îl încarca acolo, dar faptul că l-am încărcat nu înseamnă că am rezolvat, am terminat treaba. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că uh, ulterior pasului 2, ulterior încărcării, Ministerul de Finanțe dă răspuns. Deci vine un răspuns automat care validează sau invalidează factura pe care eu am trimis-o. Și trebuie să urmăresc mesajul pe care îl primesc, da? Dacă este un mesaj. Dacă factura a fost întornită corect din punct de vedere al conținutului, deci are toate informațiile minimale, respecte structura impusă de legislație, atunci o să primesc un răspuns valid și factura respectivă va fi semnată de către Ministerul de Finanțe. O să primim înapoi, tot în spațiu privat virtual, aceleași factoră, dar semnată de Ministerul de Finanțe. Cu Sigiliul electronic, da, cu semnătura electronică a Ministerului de Finanțe. Dacă există erori în factura respectivă, nu știu, am uitat să completez un câmp sau, indiferent, o eroare de orice altă natură, atunci fișierul respectiv XML va fi invalidat, adică o să o primesc cu un mesaj de eroare. Acolo o să văd în acel mesaj care sunt erorile pe care le-a semnalat sistemul și pe care, bineînțeles, trebuie să le corectez. Deci, dacă sunt în această situație, trebuie să revin, să refac, să corectez acele erori și să retransmit factura. Dacă este în regulă, o primesc semnată și abia după ce este semnată de către Ministerul de Finanțe, ea este transmisă către destinatar. Deci, factura ajunge la destinatar numai atunci când este validă și, bineînțeles, semnată de către. Ministerul de Finanțe, legat, de, deci cam aceștia ar fi pașii, da? Să, să aleg o aplicație informatică, da? Să introduc datele de factorare, așa cum o făceam și până acum. Aplicația este cea care are rolul de a genera acelui XML. Îl trimit, verific dacă este valid și dacă este invalid, corectez și după aceea retrimit. Pentru cei care au, nu știu, sunt firme mici, să zicem, sau persoane fizice, PF-ul, pe de exemplu, care emit o factură pe lună. Da? Bineînțeles că pot să zic că, ule, merită să iau eu o aplicație pentru două facturi pe lună sau trei facturi pe an, da sau nu. Eu aș zice că da, pentru că dacă nu apelez la o aplicație informatică, nu am decât varianta să o fac acest XML, fie să-mi scriu ceea ce este exclus, zic eu, dar mai există o posibilitate. Pe site-ul Ministerului de Finanțe există o aplicație care este gratuită. Este, de fapt, un template în care introduc datele necesare a facturării și acea aplicație îmi generează factura electronică. Eu am folosit acea aplicație, e bună, dar. Pentru început este foarte greu adică până reușesc să completez toate câmpurile, nu e chiar atât de intuitivă La început e foarte greu, deci mie mi-a luat de exemplu o zi întreagă să fac o factoră da? Pentru că îmi dădea erori, nu știam cum să corectez, da. erau câmpuri multe acolo și da. am reușit până la urmă A doua am făcut-o mai ușor, a treia și mai ușor, dar oricum trebuie să introduc de fiecare dată Recomandarea mea este să apelați la o soluție IT, da? deci un program care știe ce are de făcut, da? care a testat funcționalitatea și șansele ca factura să fie invalidă sunt aproape de 0.
0: Voi mai prelua rapid două întrebări care sunt legate de ce discutăm noi acum, iar apoi voi continua cu alte... Am primit foarte multe întrebări din partea celor care ne urmăresc. Vă mulțumim foarte mult. Vă vedem, vom răspunde în măsura în care timpul ne permite tuturor întrebărilor. Ne a revenit... Persoana de mai devreme cu o întrebare dacă trebuie efectiv să apese un buton și nu trebuie să facă nimic, nu trebuie să facă cont E-factura este, este, face parte din smart bill, este integrată în, în contul vostru de smart bill Nu este ceva ce trebuie descărcat separat sau nu. Noi am făcut implementarea, s-a făcut undeva în spate Din punct de vedere tehnic vorbesc s-a făcut deja pentru ca tocmai pentru ca voi să nu trebuiască să faceți nimic din ce presupune, iată completarea acelui XML care poate fi uh, o operațiune mai greoaie, mai ales pentru cei aceia dintre noi care nu suntem neapărat super tehnici. Uh, Și am mai primit o întrebare din partea uh, doamnei Judith Kiss pe Facebook. Uh, am mai primit una o secundă. Care avea legătură și spune Dar spuneți și că trebuie să aibă semnătură electronică Nu doar că apasă un buton pentru a trimite factura din smartbill. Uh, uh, trebuie autorizată firma în CPV o dată la 90 de zile Aceasta este o operațiune pe care o, putea, o poate face antreprenorul Să mă corecteze, te rog, doar dacă greșesc Dar în, rău, fel, în, este. Sau, dar în, în mod normal cred că uh, Contabilul este cel care se ocupă de autorizarea firmei în SPV odată la 90 de zile și nici nu știu cum va fi în continuare dacă va rămâne sau nu acest lucru. Poate ne poți muri.
1: Da, așa este. Din câte știu, trebuie făcută acea actualizare a semnăturii electronice la 90 de zile pentru transmiterea directă. În spațiu privat virtual a facturilor care sunt electronice, care sunt generate de aplicațiile informatice Evident, sunt în momentul de față foarte multe firme care au acces în spațiu privat virtual prin semnătura electronică a contabilului Sau a administratorului Bineînțeles că se poate se pot transmite și de către persoanele care sunt autorizate în acest sens, adică sunt împuternicite să aibă acces în spațiu privat virtual adică respectiva persoană poate să primească XML-ul generat de o altă aplicație, de softul de facturare și o poate și poate transmite acel XML în spațiu privat virtual. Este și aceasta o variantă. Dar dacă am nu știu, 50 de facturi de transmis într-o zi da? sau mai multe, 100 de facturi într-o lună, da? atunci e mai greu. Pe când dacă apelez la o aplicație informatică care face acest transfer în spațiu privat virtual automat, cu mult mai rapid, pentru facturi bulk, de exemplu, evident că o să câștig timp și lucrul acesta contează. Acolo unde sunt 1, 2, trei facturi pe lună, să zicem că le încarcă contabilul. Da? Dacă și contabilul își dorește acest lucru, că mai consumă și el niște timp și dacă trebuie să transmită pentru mai multe firme, iarăși e o problemă. Dar asta este o altă chestiune care mă rog, e manageriată de fiecare în parte.
0: Da. Gabriela Adina ne întreabă apropo de ce, ce mai vorbeam. Noi, utilizatorii Smart Bill, trebuie doar să autorizăm Smart Bill pentru a putea tra- transmite facturile acolo, corect? Nu. Utilizați Smart Bill în mod normal pentru a emite facturi. Tot ceea ce presupune e-factura s-a realizat deja în spate, tehnic. Nu trebuie să autorizați Smart Bill, ci firma, firma voastră Trebuie autorizată în SPV. Deci este vorba de relația pe care o aveți cu spațiul privat virtual. Nu este, noi suntem. priviți e-factura ca un fel de uh, trenuleț care duce factura către ANAF. E corect? Este un mijloc de a transmite facturile către ANAF, dar din smart bill acest transport. Se face prin apăsarea acelui buton Trimite e-factura Asta e tot În schimb, într-adevăr, cum spuneam Contabilul sau antreprenorii Care au acea semnătură digitală Are un nume certificat Calificat sau nu știu, da Acolo trebuie este o operațiune Care trebuie realizată O la 90 de zile Dar ea nu are legătură cu smart Tot ce contează să știți în SmartBill, pentru utilizatorii SmartBill, este că există un buton pe care îl apăsați și aia a fost tot. Acum, desigur, există alte discuții când vine vorba de bunurile cu risc fiscal, pentru că ele trebuie introduse în aplicație, dar aceste aspecte tehnice le puteți, le puteți afla discutând cu colegii mei de la, de la Customer Care. Și încă o dată, am avut aceste discuții anul trecut apropo de implementarea e-facturii uh, pentru uh, tranzacțiile, uh, în fine ce vizau bunuri cu risc fiscal, aveți toate explicațiile pe YouTube, pe canalul nostru uh, sunt webinarii uh, Toate informațiile sunt acolo și pentru cei care aveți, aceia dintre voi, care sunteți clienții noștri, aveți în continuare întrebări Vă invit să să le adresați adresați colegilor noștri, dar facem tot posibilul ca voi să aveți cât mai puțin de făcut Acum, o să trec la o altă întrebare tot Iudit Chis ne întreba mai devreme că, asta vă inițial, pentru o PFA care emite facturi de prestări servicii doar pentru o firmă din Germania, trebuie să trimite factura
1: Deci dacă vorbim la momentul de față, nu. Începând cu 1 ianuarie, da, spuneam mai devreme că acele persoane impozabile care sunt stabilite în România și PFA-ul este o persoană impozabilă și ea da, Căi plătitoare, căi neplătitoare de TVA, atenție, nu contează da? Deci nu vorbim aici că, apropo, aceste facturi electronice trebuiesc încărcate doar de către plătitorii de TVA Nu, nu, să nu facem această eroare de orice persoană impozabilă, plătitor sau neplătitor de TVA Deci PFA-ul, dacă este stabilit în România și eu presupun că este stabilit în România, prestează un serviciu către un client din Germania Aici este foarte important să știm și natura serviciului pentru că contează locul prestării serviciului. Dacă vorbim de un serviciu care are locul prestării în Germania, da? adică este un serviciu intracomunitar da? Care se declară în, în, în formularul 390, această factură nu se va declara. Da? Deci am spus mai devreme că se declară doar acele tranzacții pentru care locul livrării, potrivit lui 275 din Codul Fiscal, sau locul prestării, potrivit lui 278 sau 279 din Codul Fiscal, este în România. Da? Adică ceea ce este taxabil în afara României nu intră în sfera roie factora. Nu știu dacă vorbim, nu, poate doamna ne precizează și despre natura serviciului, că dacă este un serviciu de consultanță, de exemplu, sau nu știu, de intermediere, în vânzări, este un serviciu care este impozabil în Germania. Prin urmare, nu, se va, nu, este, nu va exista obligația de a face factura electronică. Deci, Este important, natura, importantă natura serviciului pentru că, în funcție de aceasta, noi stabilim locul prestării. Da? Dacă este un serviciu legat de un bun imobil care este situat în România, da? Atunci, locul prestării se schimbă, este în România, acolo unde este situat bunul imobil, da? Caz în care factura electronică va trebui emisă și urcată, da? Deci, trebuie să analizăm, repet, locul livrării și, sau locul prestării după caz. Dacă este în România, intră în sfera factura, dacă nu este, nu. Uh,
0: servicii consultanță ne răspunde. Bun.
1: Nu, nu. Deci, serviciile de consultanță sunt servicii care sunt taxabile. La beneficiar, pe exemplu, pe care, pe speța doamnei, în Germania, prin urmare, nu are treabă cu roi de deci emite factura, așa cum emitea și până mm-hmm. acum. Da.
0: Um, mai întrebat cineva mai jos, ați repeta întrebarea cu autorizarea SmartBill. Voi repeta, nu se autorizează, nu autorizează cu nimic SmartBill. Nu are nicio legătură, este vorba de autorizarea firmei dumneavoastră în spațiul privat virtual, în SPV. Este o operație, o operațiune care se face odată la 90 de zile în mod normal, de către de contabil, cred că așa se procedează în mod normal sau de către antreprenori, dacă aveți un certificat digital calificat prin care puteți să faceți asta. După care puteți transmite pur și simplu când emiteți factura din SmartBill, o transmiteți către SPV. Deci este vorba despre autorizarea firmei dumneavoastră în spațiul privat virtual O altă întrebare din partea doamnei Mariana Ghebosu Care este explicația pentru care factura electronică transmisă în e-factura Are calitatea de raportare în perioada 1 aprilie 30, 1 aprilie 30 iunie 2024? Ce calitate are după 1 iulie
1: 2024? Bun, vorbim acum de două perioade diferite, 1 ianuarie 30 iunie și 1 iulie și după aceea și o mare diferență este că începând cu 1 iulie nu vom mai vorbi despre facturi pe format hârtie sau format PDF dacă vorbim de facturile între două persoane impozabile stabilite în România. Prin urmare, în perioada 1 ianuarie-30 iunie se pot emite facturi atât în format electronic cât și în format PDF sau pe format hârtie. Începând cu data de uh, 1 iunie, și aici o să uh, fac trimitere, cred că vă pot spune exact, uh, este uh, prevedere în, în proiectul de lege despre care am vorbit. Uh, Sper să am la îndemână. Deci, între persoanele stabilite în România nu va fi utilizată decât această factură electronică. Și aici. Intervine întrebarea, evident, cu privire la dreptul de deducere a taxei pe valoare adăugată și este absolut necesar să facem această discuție. Anticipez o serie de întrebări pe această temă a dreptului de deducere. Întrebările sunt dacă primesc, dacă nu primesc factura electronică după 1 iulie, pot să deduc TVA-ul în baza facturii PDF? sau în baza factorii pe hârtie. Răspunsul este că da. Adică nu trebuie să ne panicăm acum că dacă nu avem factura electronică după 1 iulie, nu mai putem deduce taxa. De ce spun treaba asta? Pentru că dreptul de deducere a taxei, care este prevăzut și în legislația noastră și este stabilit prin directiva de TVA, Pune niște condiții, este exercitat în baza unor condiții de formă, cum este factura, de exemplu, dar și de condiții de fond. Ori în jurisprudența, la nivel european, în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, sunt foarte multe situații când dreptul de deducere s-a acordat chiar dacă condițiile de formă nu au fost îndeplinite, dar au fost îndeplinite cele de fond. Da? Condițiile de fond le avem și noi în legislație, cred că la 297 le avem în codul fiscal Trebuie să fie o tranzacție de la o persoană impozabilă la altă persoană impozabilă Și achiziția să fie folosită în scopul uh, operațiunilor taxabile uh, Sau scutite cu drept de deducere uh, de către persoana care face achiziția Deci dacă se îndeplinesc condițiile de fond, uh, este, sunt irelevante condițiile de formă Deci ce vreau să spun este că Dreptul de deducere se poate exercita după data de 1 iulie și în baza facturii PDF. Problema este alta. Nu se referă la dreptul de deducere, se referă la o prevedere care a fost introdusă, este o sancțiune pe care vrea legiuitorul să o introducă, care spune cam așa. Începând cu data de 1 iulie, dacă se primește o factură, dacă se primește da? o factură. Alt, în alt format decât uh, factura, o e factura, da? deci uh, în alt format decât uh, e factura, de exemplu pe sau PDF, cel care primește și deci o înregistrează în contabilitate, are drept de deducere, după cum am spus, dar va fi sancționat cu o amendă egală cu cuantumul taxei înscrisă în acea factură. Ce a încercat legiuitabil să facă prin această, acest, să zicem, această, această mișcare? Pentru că nu a putut să limiteze dreptul de deducere exclusiv în baza facturii electronice. După cum am spus mai devreme, în instanță s-ar putea contra care destul de ușor. Există și jurisprudență, după cum am spus. Legislatorul român a încercat să impună o amendă, adică să îi, să încerce să balanceze dreptul de deducere cu această amendă care este egală cu cuantumul TVA. Cu alte cuvinte, ok, îți dau dreptul de deducere pe o factură pe forma factie pentru că nu ai pe cea electronică, dacă îmi plătești amenda egală cu TVA-ul din factura respectivă. Deci cam așa stau lucrurile. Asta înseamnă că după 1 iulie 2024 e musa să avem factura electronică. Altfel deducem, după cum am spus, dar pierd ceea ce deducem, celălalt pe mere dăm pe pere, cu alte da. Adică plătim amenda. Acum e o discuție și cu privire la această amendă, pentru că Bine, bine, mă sancționez pentru că nu am factura electronică, îmi dai această amendă Dar pe unul sancționez cu 50 de lei, că atâti TVA-ul din factura respectivă da? Pe altul sancționez cu 500 de mii de lei, că pot să fie și facturi cu un TVA de 500 de mii sau mai mult, da? Și atunci este în discuție dacă o asemenea amendă stabilită după această regulă, este totuși respectă niște reguli juridice, pentru că vorbim aici de proporționalitatea sancțiunii, da? adică amândoi am făcut același lucru, da? adică n-am avut factura electronică, pe minim amendesc cu 50 de lei, pe minim amendesc cu 500.000 sau cu 100 de mii, da. Eu zic că nu va rămâne așa această sancțiune, pentru că va fi, cred, demontată ușor în instanță. Dar ca să evităm și această discuție, instanță, problemă, luăm factura electronică, intrăm în posesia ei da? și uh, executăm dreptul de deducere și nu avem treabă cu această uh, amendă. Deci până la 36-a uh, avem și factura electronică, avem și factura uh, PDF da? și ne putem exercita dreptul de deducere în baza facturii pe format sau. Uh, în format PDF, fără absolut nicio problemă. Și după aceea. Dar după aceea cu riscul amenzii. Da,
0: da, da. da. Ok, mulțumim frumos. Vlad cu întreabă Ce înseamnă interdicția emiterii facturii în alt format decât cel electronic? Bănuiesc că este o eroare de formulare și că se referă la obligativitatea de a prelua factura de pe server pentru a o putea deduce. Nu cred că se interzice emiterea facturii pe hârtie.
1: Deci există prevedere după cum am spus mai devreme, care sancționează cu o amendă, adică ok, eu pot să primesc, deci sancțiunea îi vizează pe, nu pe cei care emit factura pe format hârtie, ci pe cei care înregistrează, da, deci să s-o am acolo în contabilitate, să o s-o am pe cea pe format hârtie și să s-o nu am pe cea electronică, da? deci dacă sunt într-o asemenea situație, Risc această amendă egală cu cuantumul TVA din factura respectivă. Acum, bineînțeles că este negru pe alb în lege, da? deci este sancțiune și se poate aplica fără nicio problemă. Acum, eu pot să am și facturi fără TVA da? și atunci, la aceste facturi fără TVA, pe format hârtie sau în format PDF, nu am ce amendă să plătesc. Da? Și aici e o problemă, da? că pe aceștia nu îi voi sancționa. Când pe ceilalți care au facturi cu TVA pe format hârtie, îi voi sancționa. Dar, deci, eu cred că amenda asta nu va avea viață lungă și vor căuta să găsească altceva. Vom vedea.
0: Da. Dar există,
1: da? Deci această sancțiune există, da? Nu e interzis, da? Deci pot să înregistrez o factură pe format hârtie, eu, client, să zicem, beneficiar, dar există riscul acestei amenzi, care nu este chiar, poate să fie mare, da?
0: Voi mai prelua câteva întrebări Primim multe Sunteți mulți alături de noi Sunteți peste 400 de oameni în live Ceea ce e foarte mult Și vă mulțumim pentru asta Andreea ne întreabă pe YouTube E-factura este obligatorie doar în relația B2B și B2G Doar pentru societățile plătitoare de TVA?
1: Răspunsul este că nu Deci sfera roie factura vizează persoana impozabilă Da? Adică vânzătorul ca persoană impozabilă, nu se spune în legislație doar acei vânzători care sunt înregistrați în scopuri de TVA, da? Cu alte cuvinte și ceea ce numim noi, ceea ce avem noi în legislație, întreprindere mică, da? în zona TVA, adică neplătitorii de TVA, da? Și aceea trebuie să încarce factura Electronică, da? Deci, nu sunt excluși neplătitorii de TVA la această obligație. Veți zice acum bine, bine, dar neplătitorul de TVA emite fără TVA factura, da? Că el e neplătitor de TVA. Dar să nu uităm că și aici există un plafon de TVA de 300.000 de lei pe an, care, dacă este depășit, îl obligă pe. obligă persoana impozabilă să se înregistreze, da? În scopuri de TVA. Deci, Răspunsul este că obligația vizează atât plătitorii de TVA cât și neplătitorii de TVA da? Să nu facem această eroare, să zicem eu sunt neplătitor de TVA, prin urmare nu am nicio treabă cu sistemul roi de factoră
0: Această obligativitate pentru relația B2B, pentru bunle fiscal și B2G a fost ce s-a aplicat începând cu 1 iulie anul trecut, dar de la 1 Ianuarie 2024 e facturat, devine obligatorie pentru toată lumea
1: Pe relația B2B este generalizare. pe B2G era deja da? Da. Pentru că noi avem de la 1 iulie anul trecut Pe B2G avem obligatoriu, fără sancțiuni Acum va fi cu sancțiuni Deci pe B2B nu mai vorbim de produse considerate cu risc fiscal ridicat da? pentru, Repet, pentru orice livrare de bunuri pe stare de servicii cu locul în România pe relația B2G, la fel. Orice livrare, orice prestare. Aici aș face o precizare, pentru că în ordonanța de urgență 120 pe 2020, care este actul normativ primar, ca să zic așa, cu privire la sistemul de factura este definită acolo relația B2G Business to government Dacă ne uităm pe noua lege, pe proiectul care va fi publicat, vom vedea că... Această relație B2G este, sfera ei se mărește. Adică, în ordonanță se definesc acolo autoritățile contractante, în sens larg instituții publice. Dar dacă ne uităm în ordonanță, o să vedem că sunt, de fapt, numai acele autorități contractante care se încadrează în legea 98-99-100 pe 2016 și ordonanța de urgență 111, parcă este. Scrie, nu mai știu exact, dar calitatea de autoritate contractantă rezultă de acolo prin prisma acestor patru acte normative. Începând cu 1 ianuarie 2024, prin să lărgește sfera P2G, practic prin G se înțelege orice instituție. Publică, așa cum este definită de legea finanțelor publice. Da? Cu alte cuvinte, nu ne mai limităm doar la acele autorități contractante definite potrivit celor patru acte normative din ordonanță, ci practic la orice autoritate publică. Da? Așa că trebuie un pic de atenție și în această situație. Pentru că, într-adevăr, aveam până acum pe relația B2G, dar nu era autoritate contractantă potrivit ordonanței și atunci nu aveam obligația să emit factoră electronică
0: Pe LinkedIn, Henrieta, ne întreabă, livrările intracomunitare și exporturile nu vor trebui raportate nici după 1 iulie 2024?
1: E o întrebare bună. De ce spun că este bună? Pentru că în legea care va fi publicată, această excepție, dar pentru că sunt niște excepții, într-a comunitare și exporturile, sunt conexate cu perioada 1 ianuarie 30 iunie. Deci scrie negru pe alb acest lucru. Asta înseamnă că nu este foarte clar ce se va întâmpla după 1 iulie. Știm ce se întâmplă pe prima jumătate de an, da? După părerea mea, legislația ar trebui clarificată aici, adică ar trebui legiuitorul să vină și să spună mai clar, pentru că în momentul de față pare că aceste excepții funcționează doar pe perioada 1 ianuarie 36. Logica ar fi și firesc să funcționeze și după aceea, adică ele să nu intre în sfera răiefactora nici începând cu data de 1 iulie 2024. Dar, după părerea mea, acest lucru nu este clar în legislație și e bine să se vină cu clarificări Cert este că pe 1 ianuarie 30 iunie ele nu trebuie trebuiesc raportate Deci vorbim de livrările intracomunitare care au locul plecării transportului din România
0: Acestea
1: sunt sunt excluse și la fel exporturile nu se raportează
0: În completare, pe YouTube, Martina Nicuța ne ne spune, deci transporturile intracomunitare sunt exceptate. Rămân valabile transporturile locale pe teritoriul României care se transmit în e-factura?
1: Deci noi vorbim de tranzacții aici. Deci dacă vorbim de tranzacții trebuie să fim foarte exacti și atunci când analizăm să vedem dacă avem o livrare sau avem o prestare. Deci dacă vorbim de o livrare de bunuri, da, atunci trebuie să stabilim dacă locul pres- livrării este în România.
0: Ia, da. Regula
1: principală este că locul livrării este acolo unde începe transport. Nu știu dacă eu facturez, vând bunuri să zicem, către o firmă din Cluj da? și eu sunt din Brașov și transport bunurile de la Brașov la Cluj Clar, locul livrării este în România. Da? Este exemplul cel mai simplu, Ii. clasic și atunci intră în sfera, uh, ROE factura. Dacă sunt firmă din Brașov și fac o livrare întreabă comunitară și transfer Port Burghe de la Brașov la München, de exemplu, în Germania. Asta este o livrare întreabă care este exceptată. Da? Locul livrării, deși este în România, atunci intru pe excepția pe care am precizat-o mai devreme. Dacă vorbim de o prestare de servicii, la fel. Trebuie să merg pe articolele 278 sau 279 din codul fiscal și să stabilesc cu exactitate locul prestării serviciului. Dacă este în afara României, ne-am întrebat cu e factura. Dacă este în România, am treabă cu ROI factorială deci nu mai intru pe, uh, intru pe regulile aplicabile uh, pe care le-am prezentat Legat de locul prestării serviciilor, aici aș face o precizare, zic că este utilă sunt în materie de TVA multiple reguli. Vorbim de reguli pentru servicii asupra bunuri mobile, vorbim de acces la spectacole, vorbim de persoane beneficiare impozabile, neimpozabile, persoane fizice, etc. Deci sunt situații foarte multe. Avem reguli generale, dar avem și excepții acolo la 278. Și atenționez cu privire la stabilirea locului în sensul următor. Analizăm întâi excepțiile. Adică dacă ne încadrăm la excepții, se aplică excepția. Deci prevalează. Deci atunci când stabilim locul prestării, mergem să vedem dacă cumva ne încadrăm la una din excepții. Dacă ne încadrăm acolo, dacă nu ne încadrăm, mergem pe regula generală. Da? Deci atenție la acest lucru. Da?
0: Um, mulțumim frumos! Uh, ne, ne întreabă. Uh, uh. O agenție de turism, cineva în numele unei agenții de turism. Ca agenție de turism voi urca în sistemul de factura, toate facturile sau doar cele cu cartul de vacanță?
1: Uh, Miruna bunăs mărturisesc că aceasta era una din întrebările pe care nu mi le doream să le primesc astăzi. Am vrut să o scriu pe hârtie și în momentul în care... Mi se
0: pune,
1: era o întrebare ca să credeți că nu mă așteptam la ea. De ce spun treaba asta? Pentru că, în momentul de față, deci chiar începând de anul trecut, din 1 aprilie, cum ai spus tu mai devreme, 2022, unitățile de turism care sunt autorizate, da, și care încasau și încasează, și în momentul de față, serviciile pe bază de vouchere de vacanță de la persoane fizice, da, erau obligate să emită facturi electronice, deci numai cele care sunt plătite integral sau parțial cu vouchere de vacanță. Erau obligate să încarce factura electronică, fără sancțiuni. Și în momentul de față nu există o sancțiune. Acum m-am uitat în legislația nouă. Această obligație a lor, care, repet, a fost de la 1 aprilie anul trecut, a fost instituită prin, nu prin ordonanță de urgență 120, ci prin o ordonanță care se referă la vouchurile de vacanță. Este OUG, cred că sau OG 8 2009, dacă nu mă înșel, cu privire la vouchurile de vacanță și acolo se instituie această obligație. Ei bine, această obligație de acolo a rămas intactă. Am observat că nu s-a adus nicio modificare. Prin urmare, dacă va rămâne așa, dar n-ar trebui să rămână așa, obligația de a emite facturi electronice pentru astfel de servicii, repet, încasate prin voucher de vacanță, rămâne în continuare, nu se schimbă nimic Dar legea nouă nu poate sancționa, adică sancțiunile nu nu vizează această situație, pentru că vizează doar B2B, B2G da? legislația nouă, noi acolo vorbim de B2C da? la da. serviciile turistice, vorbim de serviciul de la unitatea turistică la persoana fizică da? deci e o situație care ar trebui clarificată. Eu mă aștept ca legiuitorul să, cred că a fost o scăpare aici da? pentru că proiectul acesta care e destul de mare și care include și roie factura a fost scris cam pe genunchi așa, și îndreznit să spun eu o să am cursuri în următoare pe această lege și mă aștept să descoper cu mult mai multe probleme. Aceasta este una, da? Deci, ca să închei cu voucherele, cu cei care încasează prin voucherele de vacanță, deocamdată au obligația, a rămas pe ordonanța 8 da? din 2009, dar sancțiunile care sunt impuse prin noua lege. Nu îi impactează, da? pentru că vizează doar relația B2, b 2 b g da? De urmărit, legislația vis-a-vis de acest această asta,
0: da, asta voiam și eu să spun. Suntem într-o perioadă și o perioadă care se va prelungi pe următoarele luni, care e cumva neclară pentru mulți, dar. Va și ridica o serie de probleme de care chiar legiuitorul poate nu. în fine, la care nu s-a gândit în momentul, în care, sau nu știu. Cu siguranță vor apărea tot felul de cazuri speciale. Și atunci, cel mai important lucru pe care îl puteți și, cred eu, și vă sfătuiesc, trebuie să-l faceți este să rămâneți informați. Rămâneți informați, vedeți care sunt modificările, ce se mai întâmplă, ca să știți la ce să vă așteptați Discutați cu contabili dumneavoastră Abonați-vă la blogul nostru, pe Smart Bill publicăm în fiecare săptămână o cronică antreprenorială care sumarizează tot ce este important de știut ca antreprenor în România. Nu este. Eu vă înscrieți și primiți mail-ul în fiecare, în fiecare zi, de fiecare dată când publicăm un articol, îl primiți în mail. Deci, rămâneți informați și informați-vă, informați-vă acolo unde uh, informațiile pe care le primiți sunt relevante, sunt utile, sunt corecte, sunt complexe. Verificați sursele de fiecare dată Am mai primit o întrebare din partea Iuliei pe YouTube Contabilul va putea urca facturile unei firme în SPV?
1: Dacă respectiva persoană este autorizată, adică este împuternicită să facă acest lucru Noi știm că în spațiu privat virtual accesul este dat numai persoanelor care au împuternicire pentru acest lucru Bineînțeles că o poate face, deci nu există nici o problemă dacă există acces în CPV, poate să facă um, încărcarea. Aș menționa că acolo, în spațiul privat virtual, există și un modul de test, da? adică cei care, spre exemplu, nu au acest exercițiu, nu l-au făcut până în momentul de față, da. pot să exerseze, pot să încerce da? să ia factura electronică, acel XML pe care l-a obținut, din softul de facturare sau, nu știu utilizăm platforma Ministerului de Finanțe, să-l încarce acolo în modulul test da? și să vadă dacă este valid sau nu. Dacă nu e valid, să vadă ce trebuie să corecteze. Adică poate să uh, încerce să vadă cum funcționează cei care sunt cerințele de conținut da? uh, uh, în acest modul test. Nu trebuie să înțelegem acum că acele informații care le trimitem acolo prin modulul test vor fi folosite de către ANAF. Pentru că este expres, prevăzut în lege, că acele facturi test nu pot fi utilizate de către autoritatea fiscală, nu știu. Să le considere cumva ca fi niște tranzacții. nici de cum. Da? Deci, acolo putem în ne putem juca cu diverse facturi și putem vedea dacă ele sunt valide sau nu. Deci, contabilul poate să trimită, poate să trimită orice persoană, orice persoană care are acces în spațiu privat virtual. Da?
0: Uh-huh. Eugenia, ne întreabă pe Facebook, va trebui să ne înregistrăm cu toții în registrul roie factura?
1: Uh, registrul roie factura. După cum uh, ați observat, eu n-am pomenit acest cuvânt până acum și nu l-am pomenit. Un cuvânt cum...
0: adesea folosit anul trecut, de altfel.
1: <laughs>
0: Un cuvânt adesea folosit anul trecut când s-a Adesea
1: folosit de către cei care au vrut să se lege la cap fără să-i doară. Deci eu n-am făcut vorbire despre acest registru roie factoră. De ce? Pentru că înregistrarea în acest registru este pentru cei care nu sunt obligați să utilizeze roie factoră, dar vor să o facă din proprie inițiativă. Adică cei care optează pentru sistemul roie factoră. Da? Eu personal, și cred că nu sunt singur, nu văd vreun motiv serios să mă înregistrez în acel registru. Pentru că factura electronică poate fi trimisă de către vânzător prin spațiu privat virtual, fără să fie înregistrat în acel registru, deci nu este absolut nicio problemă. De asemenea, destinatarul poate primi acea factură în format e-factura, la fel tot în spațiu privat virtual, fără să fie înregistrat în acel registru. Acolo mai e o problemă. Ca să o spun așa mai direct, intră cine vrea, dar nu se mai iese nu mai, mai poți. Pentru că nu mai ieși, da? Așa cum este făcută legea, depui cerere, intri acolo, dar dacă a trecut întâi ale lunii următoare, rămâi acolo. Nu mai poți să mai ieși, da? Deci, că vrei tu să ieși, da? Și aici e o problemă, pentru că dacă eu, care sunt în registru, de asta zic că nu bine să ne legăm la cap cu acest registru, dacă, eu sunt, dacă ambii parteneri sunt în acest registru, atunci se consideră factura electronică. Ca fiind singura factură da, Deci nu mai merge să utilizați Factura pe format hârtie da? Aceea se consideră factura originală da? Și trebuie să fiu atent Să o am pe aceea da? Deci nu vă înghesuiți Să vă înregistrați în acest registru Deocamdată este pentru cei Care optează Să aplice acest Sistem, repet Transmiterea, dar și primirea Facturilor se poate face fără să fiu înregistrat ca vânzător respectiv cumpărător în acest registru prin spațiul privat virtual.
0: Bun. Suntem deja de o oră în live. Vom continua să mai preluăm din întrebările voastre, pentru că am primit multe. O agenție de turism, iar facturile emise anul acesta am obligativitatea să le trimit?
1: Uh... Obligația există, a existat încă de la 1 aprilie, mă repet, cele care sunt încasate total sau parțial prin vouchere. Dar nu au, exist- nu au existat sancțiuni, da? deci și în momentul vorbirii pot să le emit aceste facturi electronice, pot să nu le emit, nu este absolut nicio problemă. Trebuie să fiu atent, atentă la cum se va modifica legislația în perioada următoare, pentru că Repet, așa cum sunt făcute sancțiunile pe proiectul de lege care va fi publicat, sancțiunile nu îi impactează și pe aceștia Deci da. dacă nu se va schimba nimic, nu voi fi sancționat da? Prin urmare emit factorii electronici dacă doresc sau nu doresc Dar eu cred că se va modifica și aici Adică fie se va pune sancțiune și pentru aceste unități turistice da? Și atunci, evident, voi fi obligat, probabil tot de la 1 aprilie, fie se vor exclude, fiind o tranzacție pe relația B2C. Vom vedea. Deci, de urmărit. Eu, cam există obligația, fără sancțiuni.
0: Rodica ne întreabă pe YouTube întreprinderile familiale au obligația de a emite facturile prin factura?
1: Da, pe da, da. Deci, noi am vorbit aici de obligația persoane impozabile, da? Uhum. Și m-am oprit aici cu privire la natura vânzătorului, da? da. N-am zis persoane impozabile de un fel sau de altul, plătitoare, neplătitoare de TVA, firme, PFA-uri sau nu, legea este exprimarea este la modul general. Deci când vorbim de persoană impozabilă, includem și întreprinderea familială. Includem și întreprindere individuală, dacă loriți, și PFI-ul, da? care este altceva decât PFA-ul. Deci da. persoana impozabilă este aceea care este desfășoară sau este capabilă să desfășoare o activitate economică. Da? Deci atenție este o exprimare generală și așa trebuie să o luăm. Nu trebuie să particularizăm noi să spunem că persoana impozabilă e doar firma. Nu, nu, nu. Deci și întreprinderea individuală ei intră în categoria aceasta a persoanelor Impozabile, da? Deci obligația le afectează și pe acestea, repet, în măsura în care vorbim de tranzacții care au locul livrării, locul prestării, dacă vorbim de servicii, în România, în perioada 1 ianuarie iunie. În iulie aici e cam o nebuloasă, dar vom mai vorbi despre treaba asta.
0: Bun. Am mai primit o întrebare apropo de firme de transport intern internațional, dar am răspuns mai devreme, am menționat deja toate aceste lucruri. Dacă vrei doar să adaugi. Dar... Deci, aici la,
1: deci, dacă vorbim de servicii de transport da? uh, și dacă trebuie să răspundem la întrebarea uh, dacă trebuie emisă sau nu e-factura, uh, trebuie să vedem locul prestării serviciilor respective. Da? Și aici regulile sunt la 278. Deci trebuie să ne uităm acolo și să vedem. Aici sunt mai multe nuanțe, nu avem noi timp acum să le detaliem, dar, da. repet, 278-279 locul prestării serviciilor Vedem excepțiile, în primul rând, dacă ne încadrăm la excepții și vedem dacă locul este în România, intră în sfera roie factura Dacă este în afara României, pentru că pot fi și serviciul de transport care să aibă locul prestării din punct de vedere al taxei în afara României, atunci nu intră în sfera roie factura da?
0: Bun. O întrebare primită din partea domnului Dan Claudiu, care va răspunde multor alte întrebări Facturile către persoanele fizice trebuie transmise prin sistemul de factura?
1: Facturile către persoanele fizice sunt de fapt facturile care reflectă tranzacțiile de categoria B2C da? Noi business avem trei mari: business to consumer. Noi avem trei mari categorii. B2B, care sunt cele mai. mă rog, sunt destul de răspândite. B2G, care sunt B to government, business to government. Și vorbim aici când zicem G de instituții publice, da? Și am spus mai devreme că se extinde sfera, adică nu mai vorbim de acel G din ordonanță de urgență 120. Și mai avem și pe B2C. B2C este business to consumer, da? Adică relația între un operator economic, să zicem o firmă și o persoană fizică. O persoană fizică cumpără bunuri sau servicii, dar acele bunuri servicii le utilizează în scop personal. Cumpără mâncare, consumă acasă, adică nu este o persoană, persoană fizică care le cumpără pentru a desfășura o activitate economică. Da? Ei bine, singurele tranzacții care, au, care sunt în momentul de față în sfera roie factura sunt aceste servicii turistice, care sunt plătite parțial sau total prin voucher Am spus mai devreme că obligația există încă, dar sancțiunile nu îi vizează deocamdată. Da? Alte vânzări către persoane fizice, da? nu știu, să zicem că avem un magazin care vinde, nu știu, diverse produse alimentare, da? face comerț cu amănuntul și vinde numai către persoane fizice, evident că acolo nu vorbim de roe factura, niciodată. Chiar dacă persoana fizică respectivă cere factura, că poate să ceară, da, și sunt obligat să-i o dau. Da? Nu. Da. Este o relație B2C care nu intră în sfera. Ro- e factura. Deci, de urmărit, serviciile turistice. Acolo putem avea ceva interferențe, da?
0: Asta răspunde și unei întrebări primite pe YouTube. Facturile se emit pe persoană fizică sunt sute în e-commerce, un business de e-commerce. În peak season sunt mii. Suntem obligați să urcăm toate nu. facturile? Deci, nu. clar, nu. Nu, nu, nu. Mai departe, Georgiana Militaru un întreabă pe YouTube. Dacă emitentul facturii trebuie să aibă certificat digital pentru a fi conectat la CPV Și răspunsul este da sau contabilul are certificat Deci emitentul
1: factorii este vânzătorul da? Vorbim de o persoană impozabilă, repet, la modul general
0: uh-huh.
1: El emite acel factor, este obligația lui, este acel XML Cine transmite XML-ul în spațiu privat virtual este cu, totuși, cu totul altceva Poate să fie, după cum am spus mai devreme, orice persoană pe care vânzătorul a o să facă acest lucru. Da? Este dacă vreți ca la declarațiile fiscale. Da? Avem contabilul care este care e o persoană fizică da? și care este împuternicită să depună, să transmită acele declarații fiscale la fisc. Așa este și cu factura electronică. Da? Deci Orice persoană, poate să fie administratorul, poate să fie uh, contabilul, poate să fie orice altă persoană care deține un certificat digital calificat.
0: O întrebare primită pe YouTube. Dacă suntem firmă de contabilitate și avem de emis facturi pentru mai multe societăți, este de ajuns un singur program informatic unde se poate schimba societatea sau este nevoie de câte un program pentru fiecare societate?
1: Bun, aici suntem, vorbim de situația în care serviciile de contabilitate sunt externalizate, și, mă rog, e o firmă de contabilitate care are, nu știu, 20-30 de clienți, 50 sau 100 sau 200, îmi contează mulți, da? Și atunci se pune problema, pot eu, firmă de contabilitate, mă rog, nu firma, o persoană din cadrul firmei de contabilitate, nu care are un token să depună aceste facturi electronice. Bineînțeles că da, dacă vreau să fac acest lucru, pot să o fac. Da? Este un serviciu de care bineînțeles pot să-l și facturez, nu este absolut nicio problemă, sau să-l fac gratuit dacă vreau, fiecare cum dorește, dar este o obligație în plus, adică trebuie să... Primesc facturile în format XML sau să le convertesc eu, depinde cum agresc cu clientul da? El mi-l poate, mi-l poate da factura în format PDF și zice după aceea, fă-o tu în format XML și transmit-o tu la ANAF Dacă sunt de acord cu acest lucru, pot să fac acest lucru Pot să primești direct XML-ul și să uh, îl trimit Deci de principiu, firmele de contabilitate pot transmite Dar aici atenție mare la termenele de transmitere, să mă încadrez Repet, în acele 5 zile calendaristii, lucrătoare, pardon, da? da? 5 zile lucrătoare, dar nu mai mult de 15 plus 5 zile lucrătoare din luna următoare, cele în care a intervenit exigibilitatea. În rest, pot să fac acest lucru. Acum, fiecare decide, fiecare firmă de contabilitate decide. Deci, aici nu o să fie o chestiune simplă. Pentru că o să fie, cum să zic eu, o să am, poate, o persoană pe care o să o dedic pentru treaba asta. Pentru că facturii se emit, dacă am 50 de clienți și fiecare emite, vă dați seama. Unii emit poate în fiecare zi la 7, la 8 și mai e aici o problemă, da? Dacă nu o transmit eu în spațiu privat virtual, nici destinatarul nu o primește, da? Și o să trebuiască să. Unii mă mai sună, am mi trimis factura. Păi, trimite acum, că trebuie să o încasez. Stai că o trimit mâine. Stai că are erori și, uite, corectează-o, dă-mi-o înapoi, hai să o trimitem din nou. Da? Și așa mai departe. Adică nu o să fie simplu pentru cei care se interpun în acest proces. Bine este ca să se transmită pe varianta, de exemplu, Smart Bill-ului, da? direct din softul de facturare, direct în spațiu privat, pictorial. adică cel care a emis-o o și transmite. Da? După aceea, bineînțeles, o să duci la contabilitate pentru înregistrare. Eu nu zic că firma de contabilitate nu poate să o facă dacă vrea, dar va fi bătaie de cap sau poate o face pentru un număr restrâns de clienți, altceva, dar nu va fi simplu. Da? Și să nu uităm un lucru. Începând cu 1 iulie 2024, uh, vor circula numai aceste facturi, mă rog, în principiu, numai aceste facturi electronice. Da? Uh, și atunci uh, eu și primesc în spațiul privat virtual facturi. Da? Și dacă primesc, trebuie să ajungă la client. Da? Și atunci. O să fiu răspunzător, să zic așa, sau poate să am în sarcină și flux invers, să recepționez, da. să descarc facturile și să le transmit firmei, să și le plătească, să le accepte, să nu le accepte și așa mai departe. Aș înclina mai mult să nu, firma de contactate, să nu intervină în acest proces, dacă este nu are resursele necesare.
0: Da? Este ceea ce recomandăm și noi antreprenorilor care folosesc marble să emită prin factura din marble pentru că este chiar simplu de făcut pentru că va fi... Să încărcăm contabile, că scopul este ca noi toți să muncim cât mai simplu, cât mai eficient, să lăsăm tehnologia să lucreze pentru noi Pentru că se poate și asta, asta, fac, asta facem noi, optimizăm toate aceste operațiuni de business care se pot optimiza, care se pot automatiza Ne întreabă Alexandra Oprea pe YouTube, o asociație non-profit neplătitoare de TVA emite facturi pentru persoane fizice, are obligativitatea de a încărca în factura nu, că sunt către persoane fizice Acum, pe Georgiana Militaru Înțeleg că înregistrarea facturilor de achiziție, înregistrarea facturilor de achiziție Cred că facturile de achiziție sunt deductibile doar dacă sunt încărcate în SPV Cum se asigură un contabil care nu are certificat digital că factura a fost declarată în SPV?
1: Deci aici problema este pusă la nivelul contabilului, da? care, primește, care stabilește dacă deduce sau nu deduce taxa dintr-o factură pe care o primește. Da? Problema este după 1 iulie, când deducerea poate fi făcută și după factura pe format hârtie sau PDF, poate fi făcută și după factura electronică. Da? Deci, contabilul, cu privire la analiza pe care o face, cu privire la dreptul de deducere, nu ține cont dacă el înregistrează o factură electronică sau o factură în format hârtie sau în format PDF. Nu trebuie să zic că eu nu-ți deduc TVA-ul pentru că noi factura, n-am primit factura electronică, da? E factura. Pentru că am spus mai devreme, dreptul de deducere. Va putea fi exercitat și în baza facturi clasice, ca să zicem așa, da? pe care am utilizat-o până acum hârtie sau PDF Ceea ce trebuie să facă contabilul este că dacă primește o factură pe format hârtie și nu o primește pe cea electronică, să-i spună clientului că există riscul să fie aplicată acea amendă pe care am menționat-o mai devreme, care este egală cu suma TVA-ului din factura respectivă. Dacă factura are TVA, că dacă nu are TVA că poate să fie o factură fără TVA, atunci nu va mai fi amendat. Dar dreptul de deducere, repet, nu poate fi condiționat de deținerea facturii electronice. Dar există riscul de a balansa dreptul de deducere prin acea amendă. Asta a vrut legiuitorul să facă. Nu știu dacă o să iasă într-un final. După cum am spus mai devreme, vorbim aici de proporționalitatea sancțiunii. Adică va fi complicat. De urmărit și această această chestiune
0: O întrebare primită din partea Alexandrei pe YouTube Închiriez apartament în regim hotelier și emit factură ca persoană fizică pentru clienți. Cei de la ANAF mi-au spus că am acest drept, deși sunt persoană fizică. Sunt obligată să folosesc și eu e-factura?
1: Deci persoana fizică, uh, care închiriază în regim hotelier, da, are calitatea de persoană impozabilă. Da? Uh, vorbim aici de servicii de cazare. Uh, serviciile de cazare, din punct de vedere al locului prestării, sunt impozabile acolo unde este imobilul respectiv. Dacă eu închiriez un apartament din Brașov sau din, nu știu, din Cluj, locul prestării <coughs> scuze. Este la Brașov sau la Cluj, prin urmare, intră în sfera. Dar uh-huh. dacă aceste închirieri sunt către uh, persoane impozabile, da? deci nu către persoane fizice, da? uh-huh. dacă emit o factură către Georgescu, uh-huh. da? Ion, Georgescu, atunci nu. Da? Nu am treabă cu ROE factora. Dacă emit o factură către o firmă, da? că sunt firme care își cazează personalul, o să zicem, Da, atunci am obligația de a emite factura electronică
0: Mai întreabă cineva ce se întâmplă dacă o factură este transmisă de două ori?
1: Dacă aceeași factură este transmisă de două ori? Da Păi ce se întâmplă la unul și ce se întâmplă la celălalt? Pentru cel care emite o factură de două ori, bineînțeles că ne vorbim aici de o singură tranzacție, da? pentru care există două documente care sunt identice, da? deci una dintre facturi poate să fie ignorată. Până la urmă există o singură factură electronică. Da? Evident că dacă trimit de două ori, o să obțin validare de două ori. Da? Destinatarul, bineînțeles că o să înregistrez, una din ele de fapt nu, nu am o problemă în sensul ăsta. Nu am o problemă nici cu destinatarul. El o să recepționeze aceeași factură de două ori. Da? Evident că nu se pune problema să plătească destul orică. E același document. Deci nu este absolut nicio problemă, din câte știu, nu se dă mesaj de eroare, să zicem, de către sistem că acea factură cu număr, același număr a mai fost, a mai fost transmisă. Da? Deci nu am avut în practic asemenea situații, dar nu văd o problemă în sensul ăsta. Puteți încerca. Deci, pe modulul de test se poate transmite și acolo se poate vedea dacă e ceva. Dar, nu, nicio grijă. Cu... E o singură tranzacție și un singur document, în cele din nou
0: Bun. O fermă care comercializează o o de găină este obligată să transmită factura prin factura? <laughs>
1: um.
0: Fermă, deci.
1: Deci, vorbim, vorbim de, o, de o livrare de bunuri. Da? Deci, pentru a stabili dacă există obligativitatea, este irelevant că sunt ouă sau că sunt alte bunuri, da? de găină sau de curcan. Înseamnă că stabilim locul livrării, da? adică se pune problema, mă duc la 275 și acolo văd dacă. Eu transport marfa, bunurile în interiorul țării, adică dacă vând de la Slobozia, pleacă marfa la Buzău, da? o respective de găină. În această situație vorbim de o livrare care are loc în România, da? Și dacă vânzarea este către o persoană impozabilă, da? către o firmă, de exemplu, da? atunci intră în sfera roe factura Dacă fac o livrare intră comunitară, după cum am spus mai devreme, în perioada 1 ianuarie 36, este excepție. După 1 iulie lucrurile nu, nu sunt prea clare, aici ar trebui să clarifice legitor. Deci, în principiu, când vorbim de livrări de bunuri, stabilim locul livrării potrivit articolului 275 din codul fiscal. Este... Deci, acum nu mai vorbim de produse cu risc fiscal ridicat sau nu, da? după 1 ianuarie. Vorbim de livrări de bunuri la modul general, de prestări de servicii la modul general. Da? Deci nu mai e relevant dacă e un produs cu risc fiscal ridicat sau nu. Acel ordin, de exemplu, care stabilea produsele considerate cu risc fiscal ridicat, 12 parcă era, nu mai știu exact, s-a și abrogat. Se va abroga, adică, adică acest proiect de lege care va fi publicat, îl va abroga. Deci nu mai dispare asta cu risc fiscal ridicat. Da? Vorbim de livrări de bunuri prestări de servicii la modul general.
0: Dacă facturile se emit către parteneri din România, ne întreabă Paula, de exemplu, facturile emise de transportatori în euro, se poate transmite nefactura sau se va modifica emiterea facturilor în RON?
1: Aici, De regulă, facturile între rezidenți în, se plătesc în, în, în lei. Nu cred să existe vreo restricție cu privire la monedă. Adică, eu aș putea să o emit și în valută, da? Din câte știu, există un regulament al BNR care interzice plățile între rezidenții în altă monedă decât lei dar și acolo sunt câteva excepții Nu aș ști să vă zic dacă transportul este pe excepție sau nu pot să verific și eventual revin la doamna dacă reușesc una ulterior da, da, da. sau îmi ulterior miuna ulterior contactul, dar ar trebui verificat Acum, pe noi ne interesează dacă acea factură poate fi încărcată în euro sau în, uh, nu în uh, sistem și trebuie de musai să o fac în, uh, în lei. Din câte știu, acea factură electronică trebuie, uh, trebuie declarată în lei. Da? Deci, platforma Ministerului de Finanțe nu am încercat să trimit factori direct în uh, euro, dar uh, eu zic că nu se poate. Trebuie să o convertesc în lei, să convertesc valorile baza și TVA-ul în lei și să declară valorile în lei
0: Voi mai prelua câteva întrebări, după care ne vom opri pentru că suntem de mult timp aici Silvia ne întreabă pe YouTube Doamna dinainte era pe YouTube Paula Truță, cred că eu nu sunt diacritice. Uh, Silvia întreabă, pentru o vânzare cu bon fiscal, la care clientul, persoană juridică, cere factură, trebuie încărcat în CPV?
1: Um, deci, avem um, o transacție între două firme, între două persoane impozabile, da, să zicem. Da. Uh, pentru care s-a emis bonul fiscal, dar s-a solicitat și factura fiscală. În această situație, evident că dacă este solicitată factura, trebuie să o emit, am obligația să o emit Dacă vorbim de... aplic aceeași regulă Dacă vorbim de o livrare de bunuri sau de o presoare de servicii care are locul în România Am obligația să emit factura electronică Deci contează... Locul livrării sau locul prestării să fie în România și să fie o tranzacție între două persoane uh, impozabile.
0: Uh-huh. Uh, în regulă, întreabă Roxana ce număr are proiectul care reglementează e-factura? Uh,
1: acest sistem e factura uh, este, de fapt, rezultatul. Uh, au mai multe acte normative. O să avem această lege care va fi publicată. Lege care deocamdată nu are un număr. Odată ce va fi publicat în momentul oficial va primi și număr. Deocamdată nu are un număr. Este legea care vizează reforma fiscală și care a fost asumată de guvern în Parlament, despre care am vorbit la început și aici sunt incluse noutățile despre care am vorbit noi astăzi. Această lege aduce noutăți ia însăși, dar vine cu modificări și la alte acte normative care sunt incidente sistemului roie factora. Și Aș menționa aici Ordonanța de Urgență 120 pe 2020. Da? Acesta este actul normativ primar mai există și niște ordine care vizează partea de procedură, adică, spre exemplu, cei care vor să se înregistreze în registrul lor e-factură. Pot să vi le spun că le-am aici notate. OPANAF 1831 din 2021 se referă la înregistrarea celor nerezidenți care optează da? să se înregistreze în registrul. Mm-hmm. Mai este o anaf 1713 pentru cei rezidenți care doresc să se înregistreze în un registru, da? deci avem două ordine ANAF separate. Mai există și OME, Ordinul Ministrului de Finanțe 1365, care se referă la relația B2G, și Ordonanța de Urgență 131, care se referă la voucherele de vacanță. 131 pe 2021. Deci, cam acestea ar fi actele normative. Sunt mai multe, de bază este oanță de urgență 120 pe 2020. Uh, 2021, scuze, 120 pe 2021.
0: Um, ok, mulțumesc frumos. Uh, sunteți foarte mulți. Ne bucură acest lucru, evident. Eu pot să mai
1: iau mâna, nu este absolut nicio problemă, deci dacă și tu ești de acord, mai putem continua cu întrebări. Mă bucur că au fost multe întrebări, pentru că, în practică, lucrurile stau. Da,
0: sunt foarte multe, sunt foarte, foarte multe primite în continuare, adică, cred că am mai sta. Foarte mult timp, putem să încercăm să răspundem ulterior. Am văzut că aveți foarte multe întrebări și legate de Smartville. Ne vom asigura că răspundem acelor întrebări cu siguranță. Sunt multe întrebări la care deja noi am răspuns în cursul discuției de astăzi în. Puteți să urmăriți înregistrarea acestei discuții ulterior pe, pe YouTube. Veți primi un, dacă sunteți înscriși la blogul nostru, veți primi un mail cu, cred că mâine dimineață, se trimite mailul în care veți avea link către înregistrare și puteți să o să urmăriți și să primiți răspunsurile acolo unde le-am dat. Mai sunt sunt extrem de multe întrebări, mai putem să mai stăm, dar nu vom avea cu siguranță timp să le acoperim pe toate Așa cum spuneam, sunt foarte, foarte multe, este minunat Dar putem să încercăm noi să să vă răspundem ulterior dacă putem Hai să mai mai preluăm câteva PFI-urile acele cabinete medicale care prestează servicii către spitale vor fi obligate să trimită factura prin sistemul ROE Factura? Uh,
1: spitalul este o instituție publică. Deci spuneam mai devreme că pe legea finanțelor publice acum uh, sunt pe relația B2G. Deci orice uh, instituție publică, așa cum este definită de, de legea finanțelor publice, nu mult, sigur, dacă vorbim de un spital finanțat. Uh, și de la buget, atunci sunt pe o relație B2G extinsă, după cum spuneam acum. pfi este o persoană impozabilă și, prin urmare, intră în sfera E, factura, deci va avea această obligație de a emite factura electronică, chiar dacă respectivele operații sunt scutite. Adică aici aș face un mic comentariu. Noi avem în vedere operațiunile care intră în sfera TVA, adică și pe cele scutite, da? nu numai pe cele care sunt taxabile da? Nu zice în legislație că se declară doar cele care sunt taxabile, adică unde am să zic, TVA în factură, Se declară și cele care sunt scutite. Nu? Și aici avem servicii medicale care Pot fi facturate fără TV, dar cu toate astea trebuie să emit factură electronică.
0: Uh-huh. În regulă. Uh, am primit mai devreme o, și o întrebare. Noi avem un formular pentru întrebări anonime. Am primit și acolo uh, multe întrebări. Uh, ne întreabă cineva, tot din SmartBill vom descărca și e-facturile de la furnizori. E ceva la care lucrăm. Uh, deci, cu siguranță, vom ajunge să, să, faceți, să puteți face asta. Uh, hai să vedem ce mai ce întrebare mai luăm unde am ajuns pe lista mea aici. Da facem mi uh. Sunt multe la care s-a răspuns deja și de aia tot ezit pentru că s-a răspuns și aș prefera o întrebare la care nu s-a mai răspuns până acum
1: Dacă îmi permiți, văd eu o întrebare Cum se abordează facturile trimise în SPV, dar care apoi trebuie anulate sau nu se încasează?
0: Uh-huh.
1: De la doamna Adina Vlădău, cred că uh-huh. Uh-huh. Acum, deci, dacă vorbim de o factură anulată avem, cred că, 330 este cu privire la corectarea facturilor. Sunt două situații aici. Dacă am apucat să-i trimit destinatarului prin spațiu privat virtual, deci am trimis o validă bună nebună trimisă, caz în care codul fiscal mă obligă, să dacă vreau să o anulez, da, trebuie să emit o factură de stornă cu semnul minus. Da? Da. Dacă n-am apucat să și la fel o trimit prin spațiu privat virtual, da, dacă n-am apucat să o trimit la destinatar, adică am emis factura electronică, XML-ul respectiv, dar n-am apucat să-l trimit, evident că îl anulez pur și simplu, adică nu-l mai, nu-l mai, nu-l mai trimit deloc. Da? Și, practic, cu numărul respectiv emit o altă factoră electronică, deci pur și simplu ignoră acel XML. Deci, asta cu privire la anulare. Dacă trebuie să corecteze o factură, da? adică pot avea și situația că am trimis o factură prin spațiu privat virtual, o factură electronică, e validă, Ministerul de Finanțe asemnatul a trimis-o, destinatarul a primit-o, dar constată că este greșită. Dar nu știu, s-a greșit cantitatea, prețul, mai știu eu ce este trecut acolo greșit, descrierea produselor, nu, nici nu contează, destinatarul zice, domne, nu-i bună factura.
0: Uh-huh.
1: Și atunci voi primi tot în spațiu privat virtual mesaj. Da? de la destinatar, da? că factura respectivă trebuie corectată din motivul cutare cutare cu tare, cu, tare, cu tare. Și atunci eu ce trebuie să fac? Factura pe care am o inițial rămâne bună trimisă și am două posibilități. Emit o, o a doua factură, tot electronică, cu, în care stornez valorile inițiale și repun valorile corecte, da? dacă vorbim de erori pe valoare. Da? Sau emit două facturi, una prin care stornez și a doua prin care repun valorile, valorile corecte da? Pentru că de regulă erorile sunt pe valori, da? pe prețuri, pe cantități și, și așa mai departe Dacă am transmis-o unui destinatar și nu trebuia să-i trimit lui, de exemplu da? Din greșeală am pus să am livrat da. lui ABCSRL și trebuia să-i livrez altuia În această situație, evident că o să emit o a doua factură Exact ca prima, dar cu semnul minus, care să o anuleze pe pe prima. Adică aceste facturi electronice nu pot fi trimise înapoi. Nu e ca pe formaj, hârtie sau PDF când vine retur. Ia-ți-o și dă-mi alta. Nu mai merge. Am trimis-o, rămâne bună trimisă. Dacă trebuie să corectez ceva, vin printr-o altă factură electronică și o corectez pe cea inițială.
0: Și asta răspunde multor din întrebările adresate. Mai preiau o ultimă întrebare. După 30 iunie 2024, în momentul livrării mărfii la un client, ce document va însoți marfa pentru confirmarea livrării? E-factura poate fi încărcată în 5 zile? Clientul trebuie să aștepte ca furnizorul să încarce factura?
1: Deci această factură electronică. Are acest. Pentru aceasta se va impune acest termen, da? Bineînțeles că eu pot să îi trimit și în ziua când am făcut livrarea, da? Sigur. Nu mă, nu mă împiedică nimeni. Cu cât eu trimit mai devreme, cu atât mai bine, da? Deci, beneficiarul nu are decât să aștepte factura, da? Bineînțeles că. El trebuie să o și primească pentru că e dreptul lui să primească această factoră. Că o primește în termenul de 5 zile sau că nu o primește este altă poveste. Eu care am întârziat sunt pasibil de sancțiuni, după cum am spus. Eu care n-am primit-o, evident că nu, se pune, nici nu eu pot, pot să nici nu o plătesc livrarea respectivă dacă n-am factoră. Deci aici e vorba de relația comercială. Aici, bun, factura ca factura, nu mi dă drept de deducerea taxei dacă nu am. Da? Adică, de regulă, nu plătesc decât atunci când am și factura primită anterior. Da? Deci, aici nu prea se schimbă nimic cu privire la comunicarea, comunicarea între. data trimiterii facturii este la chipul părților. Da? Adică, dacă eu. Sunt de acord să primesc factura peste săptămână, bun, nu e absolut nicio problemă. Deci, cel care emite trebuie să fie atent la termenul de emitere, iar cel care o primește, când o primește, o primește. Nu, nu poate să se îndrepte, adică să invoce termenul de 5 zile, că nu e obligația lui să respecte termenul de 5 zile. Da?
0: Domnul de mai devreme arată. revine apropo de întrebarea legată de PFI, care facturează da. că. Tale și spune în sunt cabinete medicale care facturează către Casa de Asigurări de Sănătate. În practică, casa nu a cerut transmiterea prin ROE Factura. Rămâne această excepție?
1: Cred că a fost o, o comunicare dată de către minister cu privire la aceste, aceste livrări către casele de sănătate și s-a spus că ele nu intră în sfera ROE Factura, adică aceste livrări pe care le fac. Uh, nu cred, cred că va rămâne în continuare așa. n ști. Mă, mă gândesc la.
0: Această da, 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 da.
1: Și rugămintea mea este să. Dacă nu poate să ne lase adresa de e-mail ca să-i răspundem, să revenim exact.
0: Sigur. Uh-huh. Da. Sau chiar pe încet, în pentru că a adresat uh-huh. întrebarea în. Vă spun okay. Imediat vedem unde, a- în Facebook adresat
1: întrebarea. Ok. Ok, analizez și...
0: Excelent Bun, uh, mulțumim foarte mult A fost un maraton Suntem de o oră și jumătate Iar voi ați fost uh, numeroși Și ați rămas pe toată durata discuției noastre Alături de noi Vă mulțumim foarte mult uh, Este un subiect care într-adevăr uh, Pune încă probleme, avem întrebări, sperăm că am răspuns uh, multora dintre ele, de ce nu, au fost multe întrebări care s-au repetat Vă invit să vă înscrieți pe, să, să vă dați subscribe la blog uh, pentru că veți primi automat e-mail cu link către discuția noastră de astăzi care va rămâne înregistrată pe YouTube, vă puteți uita liniștiți să vedeți uh, acolo unde răspunsul uh, vă, vă ajută Eduard, îți mulțumim foarte mult pentru că ai fost astăzi alături de noi.
1: Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Recomand participanților să, măcar să se informeze încă de pe acum despre legislație, să. Anticipeze un pic cum vor sta lucrurile, adică să planifice, da? pentru că noi am discutat în afara evenimentului cam Care ar fi recomandările pentru, uh, pentru cei care trebuie să se supună acestor reguli cu privire la roie factora. Recomandarea mea cea mai importantă este să Așa cum ai zis și tu de altfel, să se informeze cu privire la obligațiile pe care le au și să anticipeze, să-și planifice ceea ce au de făcut Pentru că respectarea acestor obligații, conformarea, și nu mă refer numai la roie factor, în general la modificările fiscale S-ar putea să presupună alocarea unor resurse suplimentare nu numai de timp sau de bani, adică financiare, dar și de resurse Umane. În ceea ce privește e-factura, aici trebuie să existe o conlucrare cu departamentul de IT, acolo unde există, iar la felmele mai mici, la fel să apeleze la diverse soluții informatice externe după caz.
0: Sigur că da. Și... Na. Nu e dracu așa de negru, o să le rezolvăm pe toate, eu sunt convinsă de asta
1: Eu sunt sigură pentru că am trecut noi prin multe, mai dihai, ca să zic așa, decât roie factura, așa că o să trecem și prin... Aceste noi reguli, să nu uităm că factura electronică este așa intangibilă da? Nu este pe hârtie, adică o să le stocăm undeva pe calculator Nu vom mai avea malăre nici de facturi emise, nici de facturi primite da? Iar pe viitor zic autoritățile că o să mai simplifice un pic și declararea obligațiile declarative Adică poate o să scăpăm și de 394 sau poate va fi un pic mai simplu Poate și de contul de TVA va veni precompletat, așa cum au spus autoritățile să fim optimiști.
0: Super, mulțumim foarte mult, Eduard. Aștept săptămâna viitoare alături de noi la o altă discuție din cadrul proiectului nostru Antreprenoriat pe Bune, unde vom aborda tema deschiderii unei afaceri. Care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgem atunci când vrem să deschidem un business sau când vrem să modificăm Forma de organizare a acestui business Până atunci, vă invit să ne dați like, share, subscribe Tot ce se dă în social media Să vă abonați la blogul nostru Să urmăriți pe YouTube toate discuțiile pe care le-am avut Acelea care vă interesează Rămâneți aproape, rămâneți informați Noi suntem aici să avem grijă de voi Mulțumim încă o dată, Eduard și
1: Toate cele bune și succes în continuare tuturor!
0: Mulțumim foarte mult! La revedere!
1: La revedere!